0: Hej och välkommen till Sanofis podd, ett samtal om diabetes. I den här podden som riktar sig till vårdpersonal kommer jag, Ida-Valin som jobbar som medicinsk rådgivare. Och Andrea Olin som är produktchef. Samtalar med kunniga personer kring diabetes. I det här poddavsnittet pratar vi med Ingla Bredenberg om insulinbehandling ur en diabetes perspektiv. Ingla är specialistsköterska i diabetes vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Välkommen Ingla! Tack! Kan inte du berätta lite om din vardag?
1: Jajamensan, det gör jag gärna. Jag arbetar då som en av sex sjukskötersker på endocrinologavdelningen Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och vi är fyra stycken som är specialist i diabetes och en som har lite diabetespoäng- och sen en rätt ny kollega då. Och vi har Försökt att sprida våra patienter så att vi uppnår ledtalen- som enligt Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård- ska vara att man ska ha ungefär 200 patienter per sjuksköterska. Så det håller vi rätt så bra. Vi har krav på oss från höger upp att vi ska ha minst 26 besök per vecka- för att det ska gå ihop sig ekonomiskt. och De besöken kan ju antingen vara fysiska på plats- de kan vara på video och det sker via en app som heter Alltid öppet som Region Stockholm har. Och då kan man bara ha besöken via en smartphone eller via en padda. Det går inte via dator att ha de besöken. Och sen kan man ju då ha telefonbesök som då mest är uppföljningen. Man har täta kontakter. Vi har också en sjuksköterska per dag som handlar om. TeleQ, det här telefonsystemet där patienten kan ringa in om de behöver läkemedel, hjälpmedel har problem med sin behandling frågor, vill prata med någon. Den sköterskan bevakar även 1177 där det kommer in meddelanden frågor, e-konsult på sjukhuset om det kommer remisser att de behöver hjälp på någon avdelning och sen eh, har vi ett system där liksom läkarna kan skriva eller an annan vård om det är någon som har av sig som behöver hjälpmedel att man bevakar det och skriver ut då. Och sen har ju jag då även min den här biträdande universitetsskogsköttetjänsten. Den tjänst som man ansöker om där man ska uppfylla vissa kriterier. Och så är det en, en kommitté som beviljar detta om, om man passar till det här jobbet. Och det, det är att ansvara lite för vårdutveckling och kvalitetssäkring på. Arbetet. Och då har jag en dag i veckan. Målet skulle vara att jag ska ha två dagar i veckan. Men nu har det ju varit covid sedan den här tjänsten infördes ungefär. Så det är knappt att det blir en dag i veckan en gång just nu under den här tiden. Och det, det jag framförallt tittar på det är att jag följer upp i NDR. Hur vi uppnår kvalitetsmålen. Och där tittar man även på... Vad vi inom kliniken har för mål, vad vi måste uppnå. Och titta att det stämmer över så varje, varje månad tittar jag och så rapporterar både för läkare och sjuksköterskor hur vi ligger till och vad vi behöver fokusera mera på. Och det vårt stora, stora fokus under en rätt lång tid har ju varit att minska antalet personer som har hba över 70. Och sen eh, på grund av covid så har vi just nu väldigt dåligt tal där vi har inspekterat fötterna på personer. Så det måste vi sätta igång med nu när vi kan se personer fysiskt igen. Och det jag också har gjort på min busstjänst är att jag följer upp hur det går för de personerna som startar med insulinpump. Att vi har rätt krav eller att det är rätt personer som får pump och hur det går för dem att jag följer upp kvartalsvis hur det går. Då, och vad vi skulle kunna behöva göra för att få bättre resultat. Då. Och det är jätteroligt med den här busstjänsten för det har varit ett av mina mål under väldigt lång tid att vilja se och utvärdera det vi gör. Om det är rätt saker vi gör eller om vi skulle behöva göra det på ett annat sätt. Så det är kul att, att hinna uppleva det innan man går i pension. Det
0: låter jätteintressant. Men för att förtydliga, du träffar ju vuxna patienter främst med typ diabetes eller hur?
1: Ja, vi har personer över 18 år som går hos oss eh, med, med regelbundna kontroller då. sen är vi ett av tre ställen i region Stockholm som även har kurser för personer med typ 2 diabetes och då kommer det remisser från primärvården då har vi erbjudit tidigare en fyra dagars utbildning som vi nu under covid när vi haft möjlighet att ha sådana här eh, utbildningar då, har vantat ner till en del dagars eh, utbildning att de får mera kunskap om sin diabetes samtidigt som vi ser över behandlingen. Och nu under covid så har vi även erbjudit att de här som vi får remiss på med typ 2-diabetes att de kan välja om de vill komma på en sån gruppundervisning eller om de bara vill ha ett, ett enskilt besök hos en läkare. Men det ofta har varit uppskattat att komma på utbildning och, och, och många säger att de skulle vilja haft det långt tidigare. Att de hade kunnat ta hand om sin diabetes bättre om de hade fått den här kunskapen från början.
2: Ingela, skulle du kunna beskriva hur ni som ett team jobbar med patienten?
1: Alla de
2: som går hos
1: oss eh, regelbundet, de ska ha en patientansvarig. Läkare och en patientansvarig sjuksköterska. Så de ska ha liksom fasta kontakter i den mån det är möjligt. På läkarsidan så är det så att vi har mycket läkare som randar sig och då kan de ju få träffa en sån här randande läkare ibland men då ska det alltid vara ordinarie läkare som handleder den här randande läkarna och randande läkare får inte träffa personer med insulinpump utan de ska alltid gå till sin ordinarie läkare. Vi har teammöten en gång i veckan så träffas vi där alla som vill inbjudna läkare, sjuksköterskor, dietisten kommer med ibland också och där vi då kan diskutera patientfall, något som man tycker är svårt eller man undrar hur man ska, ska liksom ta tag i och komma vidare eller om det är några rutiner vi behöver ändra. Vi har också en gång i månaden psykologmöten. Där vi tar upp då personer med ja, psykologiska problem. Vi har tidigare haft en psykoterapeut anställd hos oss. Men hon slutar för... Eh, Snabbt ett år sedan så är vi kom till en annan tjänst och då har vi de här psykologerna istället som, där man då kan ta upp fall och de kan hänvisa om, om de kan jobba vidare med de här eller vart man ska hänvisa dem eller, som också stärker då teamet tycker jag. Vi har också möjlighet att boka teammöten, att man liksom kan boka personer med diabetes på ett besök med både läkare och sjuksköterska tillsammans så att man träffar, träffas ihop och, och sätter liksom gemensamma mål och, och besluter hur man ska följa upp och stötta. Vi lägger också gemensamma aktiviteter för kommande termin. Då är det läkare, sjuksköterska och dietist som tillsammans planerar kommande termin. Hur ska de här utbildningsveckorna för personer med typ 2-diabetes ligga? När ska vi ha pumpstarter? Eh, hur mycket kolhydratsräkning Kurser och utbildningar ska vi ha, ska vi ha några andra aktiviteter. Nu har vi haft för våra egna patienter med typ 1-diabetes så hade vi under hösten med, med pump och fysisk aktivitet. Och så hade vi det ihop med de olika pumpföretagen. Nu till våren så är det olika om man har smarta insulinpumpar eller andra insulinpumpar i olika grupper och även för penbehandlade och fysisk aktivitet som vi har. Det har ju varit lite dåligt med sådana speciella aktiviteter då, de här två sista åren. Då. Och sen då lägger vi ju våra personalschema utifrån hur vi då har planerat terminerna då, så att det är täckning och bemanning och vem som ska ansvara för vad. Då.
0: Du hänvisar här några gånger till covid-pandemin som vi har haft nu här i, i två år. Och jag tänker att du, mm. har, du har lärt dig en massa saker. Är det någonting du kan dela med dig till oss andra? Ja,
1: Det som skedde rätt fort det var ju att vi äntligen fick till det här med videobesök. Som jag vet inte hur många år innan vi har pratat om att få till det. Men då gick det helt plötsligt rätt så fort. Att få de här videobesöken. De är ju inte optimala ännu, eftersom man då måste ha en smartphone eller en padda. Och att man måste ha bank i det. Och eh, där har det ju inte varit tillåtet att dela skärm. Att kunna visa kurvor från nedladdade blodsocker hjälpmedel Kontinuerliga meter eller sånt. Det har precis kommit så man kan ladda det. Men, men laddar man ner det i en telefon så blir det ju en jätteliten bild. Och, och att det är svårt att titta på. Så det är inte helt optimalt men det är ändå möjligt. Och rätt så nyligen så har de fått till också ett sätt att vi ska kunna ha gruppvideobesök. För det har inte funnits något som har varit säkert för vården att skydda identiteten tidigare. Vi har inte fått använda Teams och Zoom eller något sånt där. Men, men nu har det här ordnat sig då via alltid att man kan ha, ha gruppundervisningar. Så det har vi dietisterna börjat med då vid det här kolhydrottsräkningskurser och vi har även pumpbyten i, i gruppvideobesök. Och, och det som för övrigt covid har lärt oss, det, det är ju det här med prioritera vad som verkligen är, är viktigt. Då. Och det har ju blivit ett samarbete på ett helt annat sätt. Vi har i, I tre omgångar haft personal utlånad, både läkare, och sjuksköterskor och undersköterskor eh, till intensivvården och infektionskliniken. Och då gäller det att ta hand om alla patienter, inte bara sina egna, utan man har fått se helheten då för att hålla ställningarna även för de som är, är, är på annan klinik.
2: Jag är lite nyfiken. Hur gör ni när ni byter insulin för en patient? Och en fråga på det är vilka delar kan man göra digitalt?
1: För det mesta så kommer det upp i samband med ett besök. då Att man ser att det de har inte räcker till eller effekten kommer inte på rätt ställe eller så. Vi, vi sjuksköterskor måste ju då diskutera det med ansvarig läkare. Och det kanske man inte hinner på den tiden när man har besökt med patienten. Utan då får man ju återkomma och, och prata om det och, och informera. Men det, det man pratar om det är ju verkningstider på insulinerna. Vad som skiljer åt det man liksom kan tänka sig att de kanske skulle ha mera nytta av vilka förväntningar har jag kanske på att det ska hända, vad som ska hända om man byter insulin? Vad, vad kan patienten ha för förväntningar? Och hur gör man när man justerar doserna? Ska man tänka på något annat sätt än med det insulin de har haft innan? med lite mer långverkande insuliner så kanske man måste tåla sig lite mellan ökningarna äh, än vad man har kunnat gjort med något annat. Hur gör man om man skulle glömma en dos? När man vill har pratat och informerat så, så är det ju inget problem att göra det här digitalt eller via ett telefonbesök. Tala om att nu ligger det recept och eh, många hjälpmedel fungerar på i stort sett samma sätt som liksom själva insulinpennan då, med att dosera. Eh, och sen är det ju då att boka att man tar uppföljningar och ser, händer det som jag vill ska hända? Har det rätt effekt och ibland kanske man går ner lite i, i doser för att vara på den säkra sidan och då måste man ju vara med och titta vad som händer och, och följa upp och titrera upp doserna. Det är inget som man kanske behöver ses fysiskt för att göra utan om de har någon kontinuerlig mätning eller mätning som de kan ladda ner i något datasystem så att man kan se det så är det lätt att följa upp på annat vis då.
0: Men du som diabetes -sjuksköterska, ur ditt perspektiv, vad är den största utmaningen vid behandling med insulin?
1: Den största utmaningen är ju att få personerna med diabetes att ta rätt dos utifrån vad de ska äta och vad de ska göra. Och många som har haft sin diabetes länge tar ju kanske alltid samma doser oavsett vad de har på tallriken och de vill inte lära sig... Och räkna kolhydrater som mera de som insjuknar idag eller som är yngre. Som får lära sig det från början. Att tänka på vad har jag på tallriken och vad ska jag göra. Och dosera utifrån det. att Det blir ju mycket bättre för dem. Så just variera doserna. Inte ta samma eh, varje gång. Och sen att ta eh, injektionen i rätt tid. Att även om det är till direktverkande insulin så tar det ju en stund Innan man får effekten där man vill. Och det ser vi mycket idag med de här kontinuerliga blodglukosmätningarna. Att man ser när toppen kommer, att det kommer en topp. Och att det sen kanske sjunker väldigt hastigt i slutet. Och då gäller det att försöka få personerna att ta insulinet kanske lite innan. Att vi är tillbaka där vi var förut. Där vi sa tio minuter, en kvart. Innan måltid. Och att det gäller även med de här nya eh, snabbare insulinerna. Och sen är det ju det här också att sprida på sina injektionsplatser. Att inte sticka på samma ställe hela tiden. Utan tänka sig för att använda hela eh, platsen för injektionsområdet. Att flytta runt. Även om det är tunna nålar idag. En del med långverkande insuliner är mer koncentrerade men det ska ändå injiceras fler gånger per dag. Att man verkligen tänker på att cirkulera och flytta runt och vara observant på hur man ger injektionen. Behöver jag lyfta ett eller inte? Och att man har koll själv och, och, och känna efter hur känns det på kroppen där jag brukar injicera. Har jag några hårda bullar behöver jag tänka på att flytta runt lite eller inte?
2: Avslutningsvis, Ingla, har du något tips som du skulle vilja förmedla till dina kollegor om i landet? Det finns en skrift
1: som jag tycker är, är riktigt bra eh, som heter Diabetesspråket som Nationella diabetes har tagit fram. Jag pratade om den på en, på en föreläsning och sa att det inte var någon chockvältare precis, men då kom, då kom Stig Atvald fram till mig och berättade att det, det var över 17 000 nedladdningar på den, så att han, han trodde nog att den var lite kioskvältare i alla fall. Jag tycker att, att den ger mycket tänkvärt i hur vi använder vårt språk när vi pratar med, med, med personer med diabetes. Att man inte lägger på skuld och skam och att man inte bestämmer eller pekar med hela handen och det, det stämmer också överens med hur vi jobbar idag med personcentrerad vård att vi inte tar över vården utan att vi stöttar och att vi coachar våra patienter och då gäller det ju att man använder språket rätt. Att inte lägga några belastningar eller fördömningar på patienten. Utan att de vågar liksom prata och berätta hur det är. Och vad är det som är ett problem. Och att man gemensamt kan komma med idéer och lösningar på hur man kan göra det här. Och, och det här diabetespråket kan man googla på. Så kommer man till SFDs hemsida där man kan ladda ner den. Och läsa. Den tycker jag är väldigt viktig och det symboliserar också det här hur vi ser ut. Vi har två öron och en mun Lyssna mer än vad man pratar kanske.
2: Mm. Det låter som ett jättebra tips. Verkligen. Mm. Men då tackar vi dig Ingela så mycket för att du ville vara med i vår podd och berätta om insulinbehandling ur en perspektiv. Och om du som lyssnar vill återkoppla till oss så hör du av dig på ett samtal om diabetes att sanofi.com och denna e-mail finns som vanligt länkad till vid Infotexen till vår podcast. Ha det bra tills nästa avsnitt kommer. Hej då. Hej då!